0: Berrukotai A Parashá Berrukotai, décima e última do livro Vaicra, apresenta as bênçãos magníficas que Lohim promete a quem cumprir a Torá e seus mandamentos. Se os guardar e observar, o povo de Israel terá fartura, paz e segurança na terra de Israel. Em seguida, são enumeradas as graves consequências que advirão do abandono da Torá. Porém Elohim promete que o povo, mesmo que transgrida e seja castigado, por fim se arrependerá e será redimido. Eu e a Torá, uma coisa só. Se nos meus estatutos andardes, e meus preceitos guardardes, e os fizerdes, eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e a árvore do campo dará o seu fruto. Nossos sábios observam uma aparente repetição nesse versículo, pois no início está escrito, se nos meus estatutos andardes, e logo em seguida, e meus preceitos guardardes. Acaso não seria a mesma coisa seguir os estatutos e guardar os preceitos? O comentarista Rash explica que a primeira parte do versículo in Berukotai Telehu se nos meus estatutos andardes, nos fala do esforço aplicado no estudo da Torá, enquanto em meus preceitos guardardes, refere-se à prática das mitzvot, que na verdade já inclui o estudo da Torá. No entanto, para simplesmente cumprir o dever de estudar a Torá, é possível satisfazer-se com o mínimo uma leitura superficial, a recitação de salmos, sem grande empenho e aprofundamento. O começo do versículo vem, então, nos lembrar que Elohim espera que façamos o máximo esforço possível no estudo da Torá e não nos contentemos com pouco. A palavra berrucotai assemelha-se a hakká, esculpido. A Torá está indicando, portanto, que o estudo deve ficar esculpido, gravado no judeu, o que isso significa? Façamos uma analogia. Um texto ou mensagem pode ser escrito à tinta sobre papel ou pergaminho ou gravado em pedra. A escrita sobre o papel, posteriormente, pode ser apagada, mas não o entalhe na pedra. A mensagem esculpida só desaparecerá se a pedra for quebrada. Em outras palavras, a união entre tinta e papel não é absoluta. A tinta pode ser removida, o que mostra que a escrita não faz parte do papel. Porém, há uma união absoluta entre a pedra e as letras nela esculpidas. Elas agora fazem parte da pedra e não é mais possível separá-las. Obviamente, é muito mais fácil escrever no papel do que gravar na pedra. O mesmo ocorre no estudo da Torá. Quando o indivíduo se liga à Torá de forma ligeira, simples, sem empreender o devido esforço, há a Torá em seu interior, mas ela pode ser apagada, porque a união não é completa. Ele e a Torá continuam sendo duas entidades distintas. Por outro lado, quando a pessoa imprime a Torá em sua vida, ela jamais se apagará, pois a gravura passa a ser parte constituinte da própria pessoa. A Torá promete recompensas ilimitadas ao indivíduo que alcança esse grau de união perfeita para com ela, que vão muito além da retribuição usual concedida a quem cumpre as mitzvot. Contudo, como é possível atingir um nível tão alto? Talvez alguns até desistam de tentar, por imaginar que o esforço necessário seja grande demais. Mas um dos grandes mestres do judaísmo, o Rabi Akiva, só começou a estudar com 40 anos de idade depois de ver uma cena que o impressionou fortemente. Akiva era pastor dos rebanhos de Calba, Sávua, um dos homens mais ricos de Jerusalém naquela época. Embora tivesse um bom coração, ele era totalmente ignorante em Torá. Mesmo assim, a filha de Calba, Sávua, Rahel, escolheu-o como marido, com a condição de que ele fosse estudar. Depois do casamento, certo dia, a Akiva fazia uma caminhada quando viu uma rocha perfurada. Ele percebeu que o furo fora feito por gotas de água que pingavam sobre a rocha continuamente. Akiva concluiu que, se diminutas gotas de água eram capazes de perfurar uma rocha, a Torá conseguiria penetrar em seu coração. A partir desse momento, dedicou-se intensamente ao estudo da Torá e depois de algum tempo tornou-se o grande mestre Rabi Akiva. Daí se pode aprender uma grande lição e obter muita motivação para unir-se de forma absoluta com a Torá, para gravá-la em nossa vida. Não há necessidade de uma força extraordinária ou esforço sobrenatural. Basta uma dedicação constante, ininterrupta, e a Torá penetrará naturalmente em nosso coração e passará a ser parte integrante de nós. Dessa forma, todas as bênçãos mencionadas na paraxá serão concretizadas para nós, nossas famílias e todo o povo de Israel. Uma grande responsabilidade. E me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac e também da minha aliança com Abraão me recordarei. Esta semana a Torá descreve as quarenta e nove maldições que Elohim nos livre poderiam acometer o povo de Israel se os mandamentos divinos não fossem cumpridos. Porém, na relação das possíveis desgraças, há um versículo que parece estar fora de lugar. E me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac e também da minha aliança com Abraão. Me recordarei. Por que essas palavras foram inseridas aí? Que maldição haveria em lembrar-se dos patriarcas? Acaso a intenção seria consolar os judeus, afirmando que, apesar de tudo, Elohim se lembrará de Abraham, Isaac e Jacob? Mas por que então colocá-las em meio a versículos que enumeram grandes sofrimentos? O Maguid... De Dubno nos oferece uma explicação com a seguinte parábola. Dois bandidos capturados pela polícia foram levados a julgamento perante um juiz, que os interrogou separadamente, perguntando-lhes quem eram, de onde vinham, quem eram os seus pais, onde moravam, o que faziam e assim por diante. Depois de ouvir as respostas, o juiz disse ao primeiro réu, «Conheço bem o seu pai». Ele é de casa, já foi julgado aqui várias vezes. É um criminoso antigo e experiente. Ao segundo acusado, que tinha origem bem diferente, o juiz replicou. Sei quem é seu pai, um grande rabino, famoso e respeitado. Finalmente foram pronunciadas as sentenças. O primeiro recebeu um castigo leve, enquanto a pena do segundo foi severa. Diante da surpresa de todos os... de todos particularmente do bandido punido com mais rigor, o juiz esclareceu. Um dos réus é ladrão, filho de ladrão. Jamais recebeu uma boa educação e só teve exemplos de maldade e desonestidades em casa. Por isso, não podemos condená-lo duramente, afinal, ele é fruto do seu ambiente. O segundo, no entanto, foi criado entre pessoas íntegras e bondosas. Teve uma educação primorosa, de maneira que seus atos perversos são extremamente graves e exigem uma pena mais rígida. Assim também podemos solucionar a nossa questão. A lembrança dos patriarcas nesse contexto não é nenhum consolo, pelo contrário, só agrava a situação. Como é possível que os descendentes de Abraham, Isaque e Jacó se comportem tão mal? Quando Elorim recordar quem são os nossos pais, nossa conduta parecerá ainda mais preocupante. Desse modo, podemos compreender a grande responsabilidade que temos simplesmente por sermos filhos de Abraham, Isaac e Yaakov. Além de serem uma fonte de orgulho e mérito para nós, nossos patriarcas também devem fazer-nos ser mais cuidadosos em nossos atos. Era uma vez... Um casamento feito no céu. Numa aldeia, perto de Kovno, na Lituânia, morava um judeu devoto que ganhava vida administrando uma pequena estalagem. Ele tinha uma linda filha chamada Sara. Apesar de sua beleza, ela não se desviara do bom caminho. Era recatada e temente a Elohim, obedecia ao pai e ajudava a mãe no serviço doméstico. Um dia, o filho de um habitante muito rico do lugar parou sua carroça diante da estalagem e entrou para beber algo. Assim que avistou Sara, ele se apaixonou. Afinal, a moça era formosa, bem educada e encantadora. O rapaz chamou-a repetidas vezes para servi-lo e, à medida que bebia, sua paixão crescia. Já bastante embriagado, ele perguntou a Sara, quer casar comigo? Inicialmente, Sara ignorou o pedido, porém, vendo que ele falava seriamente, disse-lhe com muito respeito que era judia e jamais se casaria com um não-judeu. Contudo, o jovem não desanimou e afirmou que voltaria para desposá-la. Chegando em casa, o rapaz anunciou que decidira casar-se com a filha do judeu que geria a estalagem. Seu pai, um homem idoso, sem acreditar no que ouvia, tentou dissuadir o filho da ideia, mas sem sucesso. Assim, depois de alguma insistência, o senhor idoso, que sempre mimara o filho dando-lhe tudo o que desejava, cedeu novamente à sua vontade, porém impôs uma condição. A moça teria de converter-se. O jovem voltou à estalagem e comunicou à noiva a boa nova. Seu pai concordara com o casamento. Contudo, primeiramente, um pequeno detalhe precisaria ser resolvido. Ela deveria converter-se. Depois, viveria com todo conforto, cercada de luxo e opulência. Sara, muito assustada, explicou ao rapaz que nunca se casaria com ele, independentemente do que lhe oferecesse, e saiu correndo do recinto. Mas nada disse ao pai, com a esperança de que se tratasse de um problema passageiro. O rapaz, acostumado a obter tudo o que queria, e seu pai, apesar de no início ter desaprovado a união, ofenderam-se profundamente ao saber que uma judia pobre recusava-se a desposar um jovem tão bonito e de família abastada. Assim, o velho escreveu uma carta ao pai da moça, manifestando sua surpresa e indignação. Como era possível que tivessem a ousadia de desprezar a proposta de seu filho de casar-se com Sara e tirá-la da pobreza? No fim, em tom de ameaça, exigia que concordassem com o matrimônio. O jovem, com um grupo de amigos, foi correndo entregar a carta ao dono da estalagem. No caminho, começou a chover forte e eles pararam na primeira taverna que encontraram. Puseram-se a beber, brindando a saúde do moço apaixonado. Aproveite para beber agora, aconselharam os amigos. Após o casamento, você vai ter de ser bem comportado e caíram na, na gargalhada. Um senhor idoso estava sentado numa mesa próxima, lendo um livro. Era o Rabino Yosef, professor dos dois filhos do estalajadeiro. Ele ouviu a conversa dos companheiros do noivo e notou quando fizeram menção a Sara, filha do dono da estalagem da aldeia vizinha. O que mais despertou a sua atenção foi a leitura em voz alta da carta que o rapaz entregaria ao pai de Sara. Algum tempo depois, um noivo adormeceu de tanto beber. Então o Rabino yosef fechou seu livro e foi rapidamente contar à família de Sara o que acabara de presenciar. — Rabino yosef o que faremos? — Eles são capazes de levá-la à força daqui, exclamou aflito o pai da moça. — Sara deve casar-se imediatamente. Não se pode perder nem um minuto, disse o Rabino yosef mas com quem ela se casaria? Em nossa aldeia não há ninguém em idade para desposá-la, lamentou o estalajadeiro. Nesse caso, eu me casarei com ela, disse o professor. Sei que não sou jovem, sou, vi sou um viúvo e Sara mereceria alguém mais adequado. Porém, prontifico-me a ser o noivo. E, evidentemente, assim que passar o perigo, iremos ao Beit Din, tribunal rabínico de Kovno, para requerer o divórcio conforme determina a lei. O pai hesitou, mas Sara imediatamente concordou com o um plano. O rabino Yosef se arrisca por nós. Não temos outra saída e não podemos esperar. Naquela mesma noite, reuniram-se dez judeus para formar o minião. E assim se celebrou a cerimônia de casamento mais rápida e esquisita da história da aldeia. Um professor de barba branca com a bela Sara, filha do estalajadeiro. Nesse interim, a carruagem do jovem estacionou diante da estalagem. Ele e os amigos entraram e, perplexos, perceberam que estavam assistindo à celebração de um matrimônio. Sejam muito bem-vindos, disse o pai da noiva aos rapazes que acabavam de chegar, convidando-os a brindar a saúde dos recém-casados. O jovem apaixonado estava atordoado. Ele se atrasara e agora Sara era uma mulher casada. Decepcionado, ele se foi com os companheiros. O Rabino Yosef levantou-se e disse, Meus amigos, devemos agradecer a Elohim o milagre que nos aconteceu. Realizamos o casamento para salvar Sara de uma desgraça. Agora que o perigo passou, estou pronto para divorciar-me dela a fim de deixá-la livre para desposar quem quiser. O estalajadeiro agradeceu efusivamente ao Rabino Yosef e aos convidados. Em seguida, voltou-se para Sara e disse, Filha, tire o vestido de noiva, vamos ao tribunal rabínico. Sara respondeu, concordo em ir à cidade com o meu marido, mas não para solicitar o divórcio. Elohim nos fez marido e mulher e tenho certeza de que nossa união foi feita no céu. Eu não poderia ter um marido melhor do que este que arriscou a vida para me salvar. Assim, o velho professor e Sara permaneceram casados. Um ano depois... Foram abençoados com o nascimento de um filho que chamaram de Arie Leib. O pai de Arie Leib não viveu muito tempo para desfrutar o seu tesouro. O menino foi criado e educado pela mãe, tornou-se um grande tzadik, que tinha o poder de fazer milagres e ficou conhecido como o Rabino Leib de Sara um apelido carinhoso em homenagem à sua mãe. De tempos em tempos, ele contava a história do casamento de seus pais para que servisse de exemplo, mostrando que todos nós somos capazes de manter-nos firmes diante dos testes e de sacrificar-nos para conservar a nossa fé.